0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Nout en Wouter. Het
1: gaat goed met de Nederlandse auto -lease branche. Het aantal leaseauto's in ons land is verder toegenomen. De vlag kan uit, Wouter.
2: Ja, niet <laughs> helemaal schijnt. Er zijn ook wel zorgen, hoor. We hebben zoveel zorgen. En dat is in het weekend. Jeetje, wat, wat, wat moeten we hier allemaal mee? Ja, co 2 uitstoten, van auto's auto's gaat omhoog. En de autobelasting, die worden ook niet lager. Er is één zeker in dit leven. Is dat we niet minder belasting gaan betalen met z'n allen. Ja, dat is wel zo.
1: En de BPM, daar is die ook weer. Daar ja. gaan we het ook weer over hebben. Kunnen we denk ik wel een mooie discussie over voeren met onze gast. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meinert die is er vandaag niet. Hij is op skivakantie met zijn hele gezin ja. in een... Daar ja, ja.
2: Ik vind, ik vind die je dus. Ik verwacht heel wat van, uh, van alle content die hij daar gaat uh, maken natuurlijk. Dit, dit wordt een hele objectieve test. Ja, ja, dat heel, ja ik, volgens mij had er wel zin in, hè. Hij
1: had er heel erg zin in. Luister maar. Er is veel sneeuw gevallen en ik hoop op uh, nog wat meer sneeuw, zodat we er echt even goed kunnen testen. Maar er zit veel op hoor op deze auto. Downhill assist,
2: elektrisch bedienbare ramen, dode hoekwaarschuwingen, camera's rondom. Nou, nou, dat voor een budgetauto. We gaan het zien. Hij Goeie. heeft er echt zin in. Ja. ja. En, en een, een echte Duster. Gewoon met ja. vierwiel aan de rijzing. Ja. Dat, dat is redelijk bijzonder in Nederland. Dan
1: gaat die BPM-teller weer lopen. Ik zag ook nog een mail voorbij komen. Er moesten ook nog sneeuwkettingen bij. En die ja. zijn geleverd uiteindelijk. Echt waar. Dus hij komt helemaal goed ja. beslagen te ijs daar.
2: Ja, ja en als je dus uh, binnenkort die uh, Rijnpressie van de Duster hoort... en mijners, is er lyrisch over... denk dan nog even terug aan de sneeuwkettingen die voor hem werden geregeld. <laughs> maar hij is wel een beetje, een
1: beetje omgekocht. Kan dat wel? Nee, 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 moet nee, dat objectief blijven, moet, toch Door de sneeuw kunnen ja. Ploeteren dat is waar, ja. ja. Straks in deel 2. Uh, Ken bedrijf uit Zeist... maakt elektromagnetische componenten die onmisbaar zijn in auto's. En jij kent het bedrijf al.
2: Ik kende de naam. En vervolgens vroeg jij mij, weet je wat ze doen? ze Nou, nee, niet echt. Dus nee. dat gaan we in het tweede deel horen. is wel een goede tease naar tweede deel.
1: iedereen kent het, iedereen heeft ermee te maken, maar ja, wat maken ze precies? Cliffhanger van je welste. We beginnen vandaag met de lease We hebben de meest recente cijfers. Met dank aan onze eerste gast, Renate Hemerik, directeur van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. De afkorting is VNA. Welkom, leuk dat je bent. We kennen elkaar allemaal, dus we gaan gewoon tutoyeren. Uh, je vertegenwoordigt een enorm wagenpark. Uh, wat is de laatste stand van zaken? Om hoeveel voertuigen gaat het op dit moment?
3: Nou, laatste stand van zaken is dat we in Nederland 860.000 uh, leaseauto's hebben. En dat is een groei van 9,3% ten opzichte van vorig jaar. Dus dat is fantastisch.
1: Het zijn auto's en bestelwagens bij elkaar ja, in totaal. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Dus eigenlijk kun je zeggen, één op de 10 auto's in Nederland wordt geleased.
3: Ja, klopt. Ja. Dat is best veel.
2: En als al die auto's nou eens even een dagje thuis zouden blijven... dan, dan, dan staat er niemand meer in de file. <lacht> Zo zou je hem ook kunnen zien, hè?
3: Dat zou je ook kunnen zien. Ja. Mooie ja. uitdaging.
2: Ja. <laughs> nou, dat kun je je leden voorleggen. Nee, ja. ja, zo werkt het natuurlijk niet. Maar dit is fors. Zijn wij... Wat dat betreft een echte leasemarkt vergeleken met, met landen om ons heen? Of hoe, hoe, hoe zit dat? Dus in België en Duitsland hebben ze daar meer leaseauto's of zakelijke auto's? Hoe werkt dat?
3: Nee, nou wat je ziet is in de, in de verschillende landen om ons heen... zijn er wel andere argumenten om te leasen. Nederland doet het fantastisch. Uh, ja. uh, en vooral de laatste jaren zie je natuurlijk dat met name het ontzorgen... van het bedrijfsleven, maar ook tegenwoordig de consumenten. Want ja, private lease is heel erg leas, ja, hot. Al. Ja, het, het, ontzorgen, het ontzorgen, met name, dat is het element waarom ja, het zo voortvarend gaat in Nederland op dit moment. Ja,
2: dus je weet je, gewoon in ruil voor uh, een paar honderd euro per maand, krijg je een auto en alles. Ja, verder, je, je stopt de sleutel erin en soms hoeft dat zelfs niet eens meer. Nee. En dan rij je gewoon. Ja, ja, rest, ja, ja. Jullie doen alles.
3: Je moet zelf nog even de brandstof betalen en de boetes die je rijdt, maar ja, voor de rest voor doen de rest wij. Alles. Nou, sommige mensen
1: hebben ook een tankpas, natuurlijk. Ja,
3: maar niet bij particulieren over het okay. algemeen. Nee,
1: nee, de private lease, dat noem je al, dat is in opmars. Hè? Hoe, hoe, hoeveel van die private lease auto's zijn er op dit moment?
3: Ja, op dit moment uh, zijn dat er 103.000. Terwijl we eind vorig jaar, uh, eind 2016, zaten we op 64.000. Ja. Dus dat is een uh, enorme stijging. Uh, ja. uh, en je, je ziet ook dat... Ja, inmiddels de consument gewoon heel erg gewend is aan het, uh, het private lease, het ontzorgen zeg maar voor mobiliteit.
2: Gaat, gaat die groei doorzetten?
3: Ja, ik denk het wel. Natuurlijk is het even de, is het natuurlijk spannend wat er gaat gebeuren, hè? Uh, Ook als de eerste private lease auto's terugkomen. Maar wat je ziet is dat in. Ja, waarom is dat spannend? Of, nou, op,
2: gewoon, of, of, of ze nog te verkopen zijn. Of dat, nee,
3: dat... nee, nee, oh, nee. Dat ja. helemaal niet. Want maar... dat zullen ze goed zijn, want het zijn jonge auto's met weinig kilometers ja. op de teller. Maar wat natuurlijk spannend is, is of we ons woord waargemaakt gemaakt hebben. En de belofte naar de consument. Dat die ja. zorgeloos uh, gebruik kan maken van een auto. Ja, ja. En ik ga ervan uit dat het helemaal uh, gaat <lacht> lukken. Zeg je, je twijfelt er uh, niet aan je nee. eigen leden.
1: Hè? Uh, absoluut
3: niet. <lacht> absoluut niet.
1: De, de standaardauto is nu heel klein. Zo'n A-segment auto, Fiat 500. Zie, zie je daar verandering in komen? Ja. ja? Ja,
3: ja, 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 wat we zien in de cijfers die we dus nu gaan opleveren, waarbij we hier de, de primeur weggeven. Ja,
1: ja, ja, ja we dat, hebben de primeur
3: jongens. Ja, ja, ja. Is dat de van de gemiddelde ingezette private lease auto toch ook wat aan het opschuiven? Is? En ik denk ook dat het ja. goed is. Hè, want uiteindelijk hebben we het niet alleen over de hele kleine A-segment auto's, maar zie je ook dat mensen behoefte hebben aan een wat grotere auto. En ik denk dat uiteindelijk dat het voor de hele automotive uh, een goed teken is.
1: Groter is duurder natuurlijk.
3: Ja, dat, dat is wat we nu kunnen zien uit de cijfers die die ik op dit moment heb. Er komt een heel uitgebreid rapport met uh, nou, merken, types en alles erop en eraan. Maar we zien nu dat die cataloguswaarde wat aan het oplopen is. En dat is, nou ja, dat is heel goed nieuws. 860.000
1: is de totale leasemarkt. Denk je dat we snel op de miljoen zitten? Op deze manier, met de private lease die maar blijft groeien.
3: Ja, je hoopt het. Kijk, het is natuurlijk een, een record aantal. En, en ook met name de stijging die erin zit. Uh, uh, ja, je, je hoopt het. Maar daar is er nog wel wat voor nodig natuurlijk. Ja.
2: Maar we hebben ook stijging bijtelling. Voor, voor veel mensen in hun hoofd. Hè? Veel ja. december van 7 en 14 naar 22. Hè? Straks gewoon weer in principe voor alle auto's. Um, wat gaat er met, met die zakelijke leasemarkten? Gebeuren. Gaan, gaan daar mensen dan toch gewoon eens even rekenen. Zeggen, nou, ja, val me toch tegen. Dit is wel duur. En dan koop ik liever tweedehands of ik doe iets anders.
3: Wat we zien eigenlijk, als je in de cijfers kijkt. Uh, dan, dan zie je dat eigenlijk die zakelijke markt. Die zakelijke personenauto. Dat die eigenlijk ook uh, gewoon licht trendmatig groeit. Yeah. Dus als het waar zou zijn wat jij zou zeggen. Dan zou je een afname zien. En ik denk yeah. nog steeds dat voor bijtelingsniveau wat je in Nederland hebt. Dat je uiteindelijk daarvoor bijna niet zelf zo'n hele nieuwe auto nee, aanschaffen en laten nieuw, rijden. Nee.
1: Nee, nee, maar jullie hebben al vaker gezegd... eigenlijk is het bijtellingspercentage nog altijd veel te hoog in ja. Nederland. Ja. Wat is het ideale bijtellingspercentage? Ja.
3: Als je teruggaat naar bijtelling... is bedoeld als uh, je moet iets afdragen als bereider, omdat je loon in natura krijgt van iets hè, van je, wat je van je werkgever krijgt. Dus die auto ja. krijg je in gebruik en daar moet je iets voor betalen. Daar hebben we uh, berekeningen over laten maken een paar jaar geleden. En dan zit je om en nabij... 11 tot 13 procent. Wat echt dat loon in natura vertegenwoordigt. Ja, nou. Dat is wel een groot
1: verschil zeg. Dat is het
3: Ja, Het is ook erg aantrekkelijk voor uh, het ministerie van Financiën. <laughs> ja,
2: om te zeggen, ja, wat zullen we nou doen? 20 of 22? <laughs> ja, we gaan 22 22% doen? Maal 860.000 auto's. Maal een gemiddelde katalogwaarde ja. van 30 of 40.000 euro. Dat, uh, ja. dat excelentje ja. kan ik zelf ook wel ja. maken. Ja. Dat het uh, maar, even een beetje schuiven. Ja.
3: Het is heel mooi dat de afgelopen autobrief. In ieder geval van 25 naar 22. Ja. Hè, daar hebben we heel hard voor uh, moeten onderhandelen. En ja. uh, dat is een mooie stap. En ja. uh, dit onderwerp zullen we blijven ja. Aan bespreken. Aan de andere kant, de het was ja. ooit
2: ook gewoon 20 en 25. Ja. Hè? Dus, uh, dus wat dat betreft denk ik, ja we zijn, we zijn niet echt wat opgeschoten. Nou, en, ja. Zie je dat mensen daarop afhaken? Zijn zijn, merk je dat er, dat er partijen of rijders zijn die gewoon echt puur opbijten en zeggen, nou, ik, weet je, ik ga wel gewoon in een, in een wat oudere auto privé
1: rijden. Of nou. valt het nog mee?
3: Tuurlijk zijn ze er altijd wel bij. Maar de cijfers zoals we ze nu hebben ja. laten dat in ieder geval niet zien.
1: Nee, even benieuwd naar die 22% bijtelling, die vlaktax, Heeft dat invloed gehad op welke type auto's mensen kiezen?
3: Ja, wat we nu uit de cijfers zien... Uh, we hebben het een koersje aan op, op uh, onder andere brandstof, ja. uh, CO2-reductie. En wat we uit de cijfers zien is ja. dat... Ja, niet verwonderend, natuurlijk verwonderenswaardig... dat die hybride voor een heel eind uitfaseert. Die dendert echt in twee jaar terug uh, in die leasefloat. We zien ook dat de diesel afneemt. En de, nou ja, zeg maar even de benzine en de elektrische auto neemt toe. Yeah. En ontegenzeggelijk heeft die wijziging in die, in die bijtellingsklasse yeah. daarmee te maken, absoluut.
2: Als je Europa-wijd kijkt, dan is diesel is, is, is toch gewoon de afgelopen twee jaar echt volledig uit. Alleen in Italië rijden ze nog massaal diesel. Maar zelfs Frankrijk het is echt zo'n dieselland. Ging van, van 72 naar 40% marktaandeel diesels of iets dergelijks. Dus enorme landverschuiving. Ja.
1: Uh, Hoe hard is het afge afgeda in, uh, in afgedaald
2: in Nederland? Nou, het wil ook
1: op de, op de latten
2: staan. Eh, afgedaald. Nee.
3: Eigenlijk, als je kijkt naar de nieuw inzet... dan was zeg maar in 2015 was 47, 48 procent van wat er nieuw aan leaseauto's werd ingezet... was diesel. En dat is nu ongeveer de helft. Dat is uh, 27 procent.
2: Zo, gaat dus van dat, hard.
3: Dat gaat hard, ja.
2: Blijft die daling doorzetten? Uh, of, 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 of blijft er altijd wel een, een zeker percentage uh, diesel rijden?
3: Ja, weet je, je hebt natuurlijk de bestelauto's er ook nog bij. Dus, ja. dus die zitten ook in, in, in uh, onze portefeuille. Dus er zal altijd wel een basis diesel blijven. Maar ik denk dat uh, we gaan over op EV. En uh, dat is wat je de komende jaren zal zien.
1: Daar gaan we het zo nog even over hebben. Maar ja, als mensen meer een benzine aanschaffen... dan gaat de CO2-uitstoot uh, ook omhoog.
3: Ja. ja. En dus dat is dus dat wat ook? we zien. Ja, ja. Dat is, dat is in, in, uh, voor, voor iedereen een feit. Iedereen wist toen we dit gingen doen... dat je uiteindelijk zal zien dat de CO2-uitstoot uh, omhoog gaat. En wat heel nodig is en waar de overheid op in moet zetten... is dat we met elkaar allemaal overgaan op elektrisch rijden. En dan zou die CO2-uitstoot uiteindelijk uh, natuurlijk een heel eind naar beneden moeten kunnen.
1: Kun je al zeggen op welk cijfer we uitkomen? 2017, CO2-uitstoot gemiddeld voor het nee, wagenpark. Nee, dat nee, weet ik niet. Durf ik niet te zeggen. Zometeen meer over de leasemarkt. Uh, hoe groot is het aandeel elektrische leaseauto's en de toekomst van de autobelastingen? En We doen natuurlijk ook even de petrolier checken. Ja, die moeten we even doen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Tijd voor het nieuwsoverzicht. Wouter, een knotsgekke nieuwsweek. Uh, in aanloop, natuurlijk, naar de Autosalon van Genève. Waar wil jij mee beginnen? Nieuwe
2: 508. Had wel een kuurtje nodig, hè? Ja, na
1: acht jaar is Ach. die <laughs> vernieuwd.
2: <laughs> Op zich zijn wij daar wel van Nederlanders. Volvo's, die kopen we ook massaal nog, terwijl ze al een beetje over de houdbaarheidsdatum zijn. Maar ik, ik yeah. vind het wel, wel gaaf geworden. Weet je wat moeilijk is voor dit ja. soort merken? Opboksen tegen Audi, BMW, Mercedes, nou, nog een beetje Alfa Romeo, Jaguar, Lexus. Er zijn ja. heel veel premium merken en dan heb je nog wat, ja, hè, de Opel Insignias, de Peugeot 508 en zo van deze. Klopt, wereld.
1: Dat, dat Segment is bom, bom vol ja, inderdaad. Ja. Maar wat denk je gaat hij het maken?
2: Ik denk serieus dat de, 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 de gave auto dat het steeds lastiger wordt voor dit soort merken. Misschien de stationwagen,
1: dat is wel uh, echt Nederland, natuurlijk. Ja. Uh,
2: Ferrari 488. Pista. Pista. Dat
1: de was, de, meest... Waar staat dat voor? Pista. Ja, Pista. Circuit, hè? of straat. Ja. Weet ik niet.
2: niet. Pista ja. is volgens mij circuit. Ja, dat is de, de meest krachtige V8 ooit gebouwd door Ferrari. Dat is wel een beetje jammer. Dat was natuurlijk <laughs> ooit de Ferrari F40. Ja. En nu is het natuurlijk... Ja, ja dat, is, dat is een icoon. Dat is dit nog niet. Het bekende Je, je hebt opgeschreven 3,8 liter. Maar volgens mij is het 3,9 liter. Uh, grote twee turbo's. 720 pk. Ja, ze moesten wel. Want McLaren heeft namelijk de 720S. Die heeft ook 720 pk. Ja, ja beest van ding, gaaf. Ja,
1: 0 tot 102,9 in seconden. Ja, dat doen ze in Tesla ook, hè. Ja, <laughs> tegenwoordig wel. <laughs> Een auto waar jij misschien naar uit hebt gekeken, de Volvo V60. Ja,
2: mooi geworden. Zo. En, en volgens mij echt meteen al, nu al een soort klapper voor de Nederlandse markt. Dus Hij is groter. Kofferbakruimte was altijd uh, kritiekpunt van de V60. Hij is, hij is veel boxier geworden. Dus veel meer dat vierkante Volvo. En ook gewoon honderd zoveel liter extra ruimte. Echt veel meer. En twee plug-in uh, Er komt later een 340 pk sterke T6. Maar nu ook bijvoorbeeld een T8. Kennen we al uit. De X60 yes. noem het allemaal op. Nu 390 pk. Die kost minder dan 60 mil. Dan heb je dus 390 pk. Uh, en de instap... In een Volvo. In Volvo. En de instapper of een diesel, 150 ja. k nou niet zo boeiend dat kost 44.000 euro, of 250 pk uit een T5 en een V60. In een
1: mooie auto. Die vol met veiligheidsfeatures. Ja, ik, ik, ik Alleen zie... de achterkant. Ik, daar moet ik nog een beetje aan wennen.
2: Ja, maar ja. Met zulke pk's ja. zeg, heb je nee. tijd
1: zat... om er naar te kijken,
0: De check.
1: Ja, die doen we ook even... met VNA-directeur Renate Hemerik. Uh, het vragenvuur, Renate. Ben je, ben je er een beetje klaar voor?
3: Het ligt eraan wat jij gaat vragen. <laughs> hele,
1: hele,
2: hele lastige vragen hebben we altijd. Wat was je eerste lease-auto?
3: Ja, een schitterende Clio 3-deurs.
2: Ah. Geweldig. Riepen?
3: Ja. Welke eerste generatie? Ja, eerste generatie. Ja, ja ik denk een 1.3, maar jullie zijn beter in ja, dit soort dat dingen. dat
2: zou best kunnen. Een welke kleur? Oh, groen. Ja. Groen ja. is groen. weer helemaal terug. Ik was uh, van de week bij BMW in Nederland, stond een groene BMW M3. Ik, zou, nou, ik zou, doe, doe mij maar een voorstel, riep ik al bijna. <laughs> maar gelukkig heb ik geen geld. Nee,
1: helaas.
3: Uh, wat is de hoogste boete die je ooit hebt gekregen? Ik denk een 150 euro ergens uh, vorig jaar uh, op de Franse...
1: Uh, nou, o, ja, dat zal je hier ja. niet echt
3: meer. Ja, ja, heel, sa ja, ja, sorry, ja is... heel saai. Ja, sorry, heel saai. Je kan,
2: nog goed je kan maken. er niks anders van maken. Je kan er nog goed maken. Is er een droomauto, een beetje een reële droom, wat nog wel weer mm. binnen bereik zou kunnen zijn? Ja, iets ik, gaafs.
3: Twee kanten waar ik op zit te denken: sportief. Ja. Uh, uh, ben ik heel erg van een, een sportieve cabrio. Ja, iets zoals de BMW Z4, vind ik uh, fantastisch. Oh, ja, ik bedoel, dus door twee oh, ja?
2: vrouwen ontworpen, hè, de huidige BMW Z4. Zowel nou, je je, interieur of zien? Extra, ja, 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 ja. ja.
1: zonder nou, feitje. Luister, ja, die dan. De feitjes die gooien weer allemaal in. Was hier.
3: dat wat me aantrok. Ja, uh, maar ja. we gaan
1: toch allemaal elektrisch, dus jij ook eigenlijk?
3: Ja, en eigenlijk zakelijk, dus ik hink een beetje op twee gedachten. Zakelijk vind ik het heel prettig om. Uh, ik zou heel graag overwinnen naar vol elektrisch. Dat rijd ik nu nog niet. Uh, nee. Ik rijd nu een uh, stekkerhybride. Yeah. En uh, vol ja, elektrisch. En kan je ook vol elektrisch rijden
1: hoor. Okay. Maar nou, die Kia die binnenkort komt.
2: Nee, en de, ja, of de Opel uh, Ampera. Ja. Nee, nee. Jaguar I-Pace. Dat is een SUV, <laughs> geen MPV. Het is te weinig ruimte. Ja, te de Tesla Model
1: ja. X. Zou je nog
2: dit ja, jaar even bestellen, ja, want volgend ja. jaar is, wordt die wat ja. duur in de bijtelling. Nou, ja. Zijn ze ook achter uh, alle eens gaan kijken
1: <laughs> Wouter, het eindoordeel. Ja. Ik vind hem wel prima, hoor. Ja. Prima. Ja, ja, prima.
3: ja, prima. Kijk,
1: die kun je in je zak steken. Ja.
3: Nou, dankjewel. Dat was de
1: Petrol Headcheck met Renate Hemerik... directeur van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Uh, we moeten het nog even hebben over het aandeel elektrische auto's... in die leasevloot.
2: Ja, het blijft bij goede voornemens. Zelfs ja. bij jou. Ja. Gaat het een beetje echt groeien? Want nou, dit is
3: luister, het blijft bij voornemens. Ja. Dat ben ik niet helemaal met je eens. We hebben die... PHEV gehad. Ik ja. rij ook een, een stekkerhybride. En die auto is nodig geweest om in Nederland uiteindelijk ook de transitie te kunnen maken naar ja. vol elektrisch. Dus ja. wat ja. we op dit moment... Ik zie
2: nu mensen echt transities maken van een uh, Volvo XC90. Iemand, een buurman, die zegt, wil dan liever een Porsche, maar kan. Nou, die is je van niet volledig elektrisch. Ja. Dan ken ik iemand die is van zo'n Volvo naar een Audi S6 gegaan uh, met 600 pk. Dus ik zie ook heel veel transities, zeg maar, ja. weer Dat de kant op. op. Nee, dus ja.
3: wat je op dit moment wel ziet in het bedrijfsleven... wat ik dan uiteindelijk van de liefstmaatspij ook terughoor, is yeah. dat er heel veel werkgevers, grote bedrijven zetten nu wel in... op het feit dat men zegt, joh, we willen echt een statement... een beleidswijziging gaan maken yeah. richting yeah. vol elektrisch. Yeah. Dat die bedrijven die dat aankondigen niet van vandaag op morgen om zijn... dat is heel erg logisch. Je kan yeah. niet zomaar al je auto's aan de kant zetten... Nee. en allemaal nieuwe Tesla's uh, of iets dergelijks uh, ja. uh, gaan inzetten. Dus dat zal geleidelijk gaan. Maar ik weet wel zeker dat er, yeah. dat er heel veel op gaat gebeuren de komende... Maar nee. hoeveel jaar
1: dan nog? Dat roepen we eigenlijk ja. toch al
3: een paar jaar. Ja, ja. ja. weet je, het gaat, het gaat mondjes maat. Er moeten goed modellen komen. Uh, ja. hè, dus het is afhankelijk van wat er uit de fabrieken komt. Dan moet het nog voor Nederland komen. Ja, maar dan zie ik jou
2: ook een beetje je, nou, je neus ophalen, wil ik zeggen, maar is wel heel naar. Maar wat, <laughs> wat niet zo enthousiast reageren op sommige suggesties die wij doen voor elektrische auto's. Dan denk, ik, ja, nou ja, weet je, het, het, wat bij jou in je hoofd speelt. Dat speelt er ook bij, uh, bij, bij alle andere bereiders ja, ja. van leaseauto's. auto's. Ja. Van ja, het moet wel een beetje gaaf zijn. Moet wel een beetje ruim zijn. Moet er wel mee.
3: Dit ja, en dat nou heb doen. ik één geluk. Ik ben nog niet toe aan een nieuwe leaseauto. Nee. Ik krijg gewoon netjes mijn contract uit van ja. vijf jaar. Uh, ja, maar...
1: Voorbeeldfunctie, hè?
3: Voorbeeldfunctie, <laughs> absoluut. Ja, ja, ja. Maar die
1: 4% bijtelling, die hebben we nog gewoon. Dus ja. dat zou eigenlijk fiscaal heel aantrekkelijk moeten zijn. Maar ja. de
3: leaserijder die ziet het niet. Nou, ik denk dat het dat het wel komt. Het is een, een samenkomen van een aantal dingen. Er moet aanbod komen. Die auto's moeten beschikbaar worden. Werkgevers zijn er steeds meer op ingericht. En zetten hun beleid er ook op in. En dan zal het wel komen. Maar die auto's moeten ook een stukje goedkoper worden. Want het is niet voor de gemiddelde bereider het, op dit moment om... Nee. een. Uh, Tesla te rijden van 80.000 euro. Nee,
2: maar een, een Renault Zoe is uh, 25 of zo. Ja, ja e dat dus is een uh, stuk beter. Ja. 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 Nou,
3: daar kom je niet ver mee, hè?
2: Nee, nou, nou ja, je kan ermee naar Zeeland. Het aan, daar, <laughs> uh, <laughs> Moet je dat tussendoor laden. Goed om te eh, weten. We, 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 de, dus dat cijfer heb je vast wel apparaat. Hoeveel, uh, Welk percentage is er nu elektrisch van de, van de hele lease float?
3: Van de lease float weet ik op dit moment nog niet. Die cijfers komen volgende week. Wat er ingezet op de, wordt op dit moment... Hè, van iedere nieuwe lease auto die mm -hmm. wordt ingezet... 2,1% is uh, elektrisch. Vol elektrisch. Zo
1: zo. Ja. Minime. 1 op de 50 auto's. Ja. Dat moet beter. Ja. Wat moet er gebeuren? Ja, betere auto's. Ja, ja leuk. Nee, nee, ja. nee.
3: Nee, wat ik net zei, er moet aanbod naar Nederland komen ja. wat betaalbaar is, er ja. moet beleid ja. komen.
2: Zo en, en een lief en een E-golf is allemaal onbetaalbaar. Ja. Wat hebben we nog ja. meer? Ik heb en, vast, want...
3: en ik zou zeggen dat uh, deze, dit kabinet heeft een, een, een grote ambitie op CO2-reductie. Ja. Daarvoor ja. hebben Aan ze. Dan...
2: Ambities ontbreekt? Daar <laughs> niet? Nee. 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 Ja.
3: En dan zou ik zeggen: boter bij de vis. Dan ja. moet er ook wat gebeuren. En op welke manier dat zou moeten gebeuren, dat is even de vraag. Hè. Als ja. je dan een stimulering krijgt, moet dat dan via welk instrumentarium moet het? Ik zou vooral zeggen, zet in op uh, het stimuleren van uh, belastingen... waar de consument ook wat aan heeft, de particulier. Ja. Zodat de particulieren meer elektrisch... want dat, dat gebeurt op dit moment eigenlijk nagenoeg niet. Een
1: aankooppremie.
3: Ja, zou, zou ik heel goed kunnen overwegen.
1: Ja, ja. maar die heeft eigenlijk politiek, Den Haag eigenlijk al aan de kant geschoven. Jullie hebben daar een plan voor ingediend? Ja, maar weet je, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Uh,
3: nieuw kabinet, uh, de staatssecretaris, uh, ze zijn allemaal van goede wil. Nou, dan, dan zal nee. er ook wat moeten gebeuren.
1: Maar op dit moment is autobrief 2 nog van kracht, tot 2020. Ja. Daar staan de autoplannen in ja. voor de komende jaren. Ben, ben je nog blij met die autobrief eigenlijk op dit moment? Want ja. er is toch wel wat kritiek op?
3: Ja, er is kritiek. Je kan altijd kritiek op van alles hebben. Wat het positieve... <laughs> <De> <laughs> ja, wat glas het glas is nooit half,
1: vol bij Renate, half
0: leeg
2: bij Renate Hemering. Nee, hey. wat
3: het voordeel is... en daar gaan ja. heel veel uh, gasten bij jullie ook uh, aan voorbij... Ja. is de autobrief biedt ons heel veel zekerheid. We hebben zelf als autolease daarop ja, aangedrongen.
2: Daar ben ik niet mee eens. Want Er kwam WLTP tussendoor en opeens zijn die auto's... Het, ja, als je gewoon een X5 wordt, 14.000 euro duurder. Wat, wat, wat zeg maar bijna 20 procent is. Ja, welke zekerheid? Dat is... Ja...
3: Maar okay. even voor een heel aantal andere dingen zit er heel veel zekerheid in. Ja. En weet wel dat als wij zomaar... Ik heb de laatste ook een oproep hier op Zender voor gehoord... afstappen van autobrief 2 en ja. overgaan naar een andere autobrief... Ja. verlies je ook een aantal dingen die je wel hebt. Zoals wat? 4% bijtelling voor elektrisch. Ja. 22% voor als stoptarief voor...
2: voor 2% van de bereiders. Dus ja, ja. eigenlijk hebben we het nergens over.
3: Nee, maar luister, als dat weg is, is het weg.
2: Ja, ik bedoel, nou ja. we behouden
3: het goede. Ja. En uh, ik ja. ben niet zomaar bereid om alles in te wisselen wat wel goed is in de nee, wereld. Oh
2: nee, dat, 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 nee, maar goed, er, er was natuurlijk een belofte met uh, het, het, de belasting gaat omlaag. En wat we nu zien met BPM is wel dat het gewoon stijgt. Even los van discussie over hoe dat precies komt. Maar ja, het, is niet een, het gaat niet de goede kant op. Ja, het is niet als de worden afspraak. Weer,
1: weer duurder. Jullie zaten daar aan tafel. Dat is niet de afspraak die daar nee. gemaakt is. is jullie zijn hey. ja, groot. Ik, ik,
3: ik, zie, het, ik <laughs> zie het iets anders. Dat is wel inherent aan de afspraak. Want bij de afspraak lag aan de grondslag dat we bleven reden wat we reden. En we zijn wel degelijk allemaal andere auto's gaan kopen in Nederland. Dat maakt uiteindelijk dat ook die uh, BPM-inkomsten gewoon hoger is. Dus
0: ja, er zijn ook,
3: twee kanten ja. aan dit verhaal ook. Ja. En ik denk dat we het met de staatssecretaris moeten bespreken. Uh, als het goed is zitten wij ook eerdaags individueel uh, uh, met hem aan tafel. En dan zullen we het over dit soort dingen en ook over de WLTP en dat soort dingen ook gewoon hebben met hem. Maar, maar er is ook wel een verklaring voor. Het ja. is te makkelijk om te zeggen dat het allemaal niet is conform afspraak. Want dat bestrijd ik.
1: Vorige week was de Kia-baas hier, Leon Verstoep. En die zei het volgende over de begroting die zij moeten maken voor het komende jaar al. Zo'n begroting moet elke autofabriek ook van de zomer maken. Ja. Dus wij willen ook wel van de zomer ja. weten waar we aan toe zijn. Ja. Omdat wij ook auto's in de planning moeten gaan zetten ja. van wie, wat we willen gaan verkopen begin volgend jaar. Weten we dat niet, wordt het voor heel veel merken denk ik, zo niet voor alle merken, denk ik wel een hele aardige zware opgave. Zo ja. niet, niet te doen. Hij zegt eigenlijk, er is echt snelheid geboden. Ook voor de automerken. Ja. Is dat ook voor Leasemaatschappijen zo? Moet er snel een oplossing komen?
3: Nou, Het ligt eraan waar je het over hebt. want Ik weet niet precies waar Leon het over had. Hè. Of dat nou ging over het onderdeeltje WLTP. WLTP uh, en nou, BPM.
2: Ja. Ja, want je, ja. je moet weten of, of daar aanpassingen op komen. Of, of dat je gewoon... Sommige autos hoef je niet eens meer uh, te bestellen zeg maar als importeur. Want ja. Ja, die, zijn, die zijn kansloos. Die zijn ja. veel te duur.
3: Ik heb van de week het ministerie nog gesproken over WLTP. Even ja. informeel. Maar uh, daarbij zeggen zij ook gewoon... Wij hebben uh, uh, voorbeelden nodig genoeg uh, uh, waarnemingen yeah. om uiteindelijk te kunnen bepalen of wij de BPM-tabel moeten wijzigen en hoe dat moet. Yeah. Dus laat dan mijn oproep terug zou zijn yeah. aan uh, Leanne. Yeah. Yeah. Uh, uh, zorg dan yeah. ook dat we voldoende gegevens krijgen om het ministerie van Financiën yeah. te voeden. En dat is mijn vraag wel. Gaan yeah. de OEM's die gegevens leveren? Yeah. Weet je, ja, hier kan je een beetje omheen blijven draaien. Maar, ja, ja,
2: um... maar dat betekent in feite... Kijk, want die gegevens die gaan natuurlijk gewoon niet komen. Hè. Je bent afhankelijk van uh, nieuwe typegoedkeuring voor auto's. Nieuwe auto's die komen. Nou, dat, dat duurt allemaal even. En zeg maar, richting einde van het jaar is dat allemaal wel duidelijk. Nou, dan is het duidelijk. Gaan ze eens rekenen in Den Haag. Alleen, dan zijn we, we hebben we nog uh, tien maanden dit jaar. Ja, dit is, dit is zeg maar een, een, zo'n zo uh, ongeluk... wat zich in slow motion aan het afspelen is. Dat die prijzen gewoon, uh, zeg maar, langzaam uh, escaleren...
3: Ja, alleen een toevoeging op wat jij zegt. Je hebt het over nieuw. Ja. Uh, we hebben ook het ook nog over de auto's die nu al in de showroom staan. Ja. Daarvoor moeten de merken 1 september en klaar zijn. Ja. Dus als die gegevens er dan zijn, laten we dat heel snel aanleveren. En ik ja. weet één ding zeker, dat ook het ministerie van Financiën... wil geen koperstaking of nee. iets dergelijks. Want dus... zou
1: dat een consequentie kunnen zijn... dat mensen uh, geen nieuwe auto meer aanschaffen?
3: Nou ja, wat zou kunnen zijn, is dat uh, richting 1 september... dat dat er na 1 september toch iets een beetje gaat schorten. Dat is in die glazen bol ja, kijken. Dat...
1: Wat ik niet zo snap is... jullie trekken altijd met de branche helemaal op. En daar is ook die autobrief... Uiteindelijk uit voortgekomen. En nu, ik zie de rijvereniging wat doen, ik zie de AMB wat doen. Nou, jij gaat binnenkort weer om tafel, maar waarom niet als branche?
3: Nou, dat is heel simpel. We hebben nu allemaal een kennismaking individueel met de staatssecretaris. Uh, dat doe je individueel omdat je altijd je eigen sector vertegenwoordigt. Dat dus is denk ik heel terecht. En daarnaast over de autobelastingen praten wij uh, wel degelijk met elkaar. En uh, zijn we wel een collectief. We
1: kregen nog een leuke mail, Wouter, ja. van uh, Ronald van der K., de dubbel A. Kunnen we in Nederland mobiliseren tegen de schandalige verhoging van de BPM? Hij wil uh, opstand. Ach,
3: naar het binnenhof zou ik zeggen. Ja, ja.
2: Met de hooivorken binnen. <laughs> binnen. Ja, ja, ik weet niet of het helpt. Nee, ik denk laans. het niet. Ik zou, ik zou het wel een goed idee vinden, dat wel.
1: Dank voor je komst naar de studio. Renate Hemmerik, directeur van de Vereniging van de ne van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Zometeen praten we met de baas van Kendrion, het bedrijf uit Zeiss... dat elektromagnetische componenten maakt voor de auto-industrie. En Wouter, jij rijdt in de zoveelste Variant van de Porsche 911. Ja, de 911T. En binnenkort ga ik nog een Porsche rijden. Nee, Gaaf, hè? Ja. Oh. Ja.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Nout
1: en Wouter. Kendrion. Nog onbekend bij het grote publiek, maar daar komt vanaf vandaag voorgoed verandering in.
2: Precies, daar gaan wij voor zorgen. Het Oerhollands bedrijf maakt elektromagneten voor auto's. En daar, ja, daar kan je heel veel mee, meer dan je denkt. Ja, echt waar? Ja, schijnt. Ja,
1: het
4: wordt
0: zo
1: uitgelegd. Ja. Straks een rijimpressie in de Porsche 911T. Eh, weer een 911, Wouter. Ja, je kan niet genoeg 911 rijden.
2: Ieder nieuws van Porsche rondom de 911 grijp we aan om toch gewoon weer een rondje te rijden in die 911.
1: Ja, en ik ben de tel kwijt. All
2: right. <laughs> Ja, weet je, niet ieder model is uh, zeg maar met, en, en nog steeds leverbaar. Hè? GT3 ja. en GT3 RS dan, uh, die, die zijn niet tegelijkertijd in productie. Maar het zijn minimaal 20 varianten van de 911. En dan heb je het nog niet eens over de optielijsten zo die ik kan aanviken. En dan was ik vanochtend bij Porsche en in Gelderland. Stond ja. een hele mooie 911 Turbo S Exclusive uh, Series. Uh, in het goud. Dus ja, dan weer helemaal uh, specifiek aangepast. Dat kan ook nog. Nee, Porsche, daar kan, ja, daar kan alles. Alles. Bijna
1: alles. Heb je een vraag? Dat kan ook al. Alles. Je ja. kunt alles melden ja. of wil je met ons meepraten? Dat kan ook via ja. Twitter of uh, Auto Ik heb dit altijd een keer willen doen. Ja? Doe maar. Ja. Heel goed. We gaan praten over Kendrion. Het bedrijf heeft wereldwijd 20 fabrieken, bijna 2700 medewerkers en wordt aangestuurd vanuit een kapitale villa in Zeist. Te gast, dit half uur, Joep van Beurden. de CEO van Kendrion. Welkom. Leuk dat u er bent. Fijn hier te zijn. Even om te beginnen, die villa. Ik heb die plaatjes gezien. Het ziet er echt schitterend uit. Daar niet van. Maar je verwacht het niet bij. Een bedrijf als dit?
4: Nee, het is een beetje... Die villa, is, uh, is daar zijn we al een tijd uh, aanwezig. Um, inmiddels moet ik zeggen, hij is ook wat aan de grote kant. We ja. zijn het overwegen om, uh, om wat te downsizen. Maar eigenlijk is het uh, bedrijf al, al jarenlang in Zeist actief. We zijn met z'n twaalfen. Ja. Uh, dus ja, een groot kapitaal kantoorpand uh, hebben we ook niet nodig. Um, nee. uh, en die villa, ja, die, die huisvest ons uh, op een goede manier. Met z'n twaalfen. <laughs> maar twintig fabrieken en dan maar twaalf mensen in Zeist ja dat is, ook wel een ja, dat is, is zeg maar de, de holding ja. uh, dus ja, we proberen dat natuurlijk zo, uh, ja, zo, zo uh, efficiënt en effectief mogelijk te houden dus wat wij in zijs doen is uh, zetten we uh, de algemene strategische richting van het bedrijf uh, we, uh, we doen alle corporate governance uh, alles wat met de beurs te maken heeft uh, ja. uh, consolidatie financiën belasting uh, dat soort ja. dingen oh, gezellig
2: <laughs> gezellig ja. Ja. Ja, gaan niet meer over hebben hè, belasting wordt
4: niks in,
1: in nederland geproduceerd dus
4: nee het is uh, kijk kentron bestaat al uh, ja, uh, 150 jaar ongeveer, was vroeger Schuttersveld. Zat dus ooit in de textiel, uh, met heel veel uh, productie in Nederland. Maar gaandeweg is dat, uh, dat bedrijf ja. uh, stukje voor stukje enorm veranderd. En, en sinds uh, ja, een jaar of twintig zitten we in de elektromagneten... Uh, met inderdaad uh, geen, geen productie in Nederland. Wel veel in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, China, Amerika. Welke markten? Kun je daar een beetje voorbeelden van geven...
1: waar jullie allemaal in te vinden zijn?
4: Jazeker. Nou, wij maken elektromagnetische actuatoren. Dat zijn eigenlijk een soort van reletjes. Dus je, je beweegt iets mechanisch. Uh, je houdt iets dicht, of je duwt iets open, of, of je schuift iets op uh, met een elektromagneet. En daar zijn ongelooflijk veel toepassingen voor. Nou, ja. voor de consument uh, niet interessant, want het zit bijna altijd heel diep in, de, in, in je auto of in je trein of in het vliegtuig. Ja. Maar het is wel belangrijk, want als ze het niet doen, dan merk je het wel. Ja.
0: <laughs>
3: we hebben een groot ja. probleem. Dan staat je auto stil. Ja, ja,
4: ja. Ja, en vliegtuigen, wat, wat, wat zit er? Uh, kun je een voorbeeld noemen van wat ja, mensen toch wel zouden
2: moeten uh, kennen? Nou of? ja,
4: nou, je hoeft het niet te kennen, maar, nee. maar iedereen herkent het. Want als je in een vliegtuig zit, dan wordt er altijd bij de safety briefing gezegd: hè, als er zuurstof nodig is, komen er zuurstofmaskers naar beneden. Ja, dat ja. gebeurt dan vanzelf. Nou, hoe ja. werkt dat? Boven je stoel zit een luikje. Ja. Uh, dat luikje wordt dichtgehouden met een haakje. En daarbovenop zitten die, uh, die zuurstofmaskers. Nou, als de nood aan de man is. Yeah. Ik heb het nog nooit gezien, maar... Nee, uh, ik ook niet. Nee, je hebt veel verlogen al geval in mijn
2: leven, maar nog niet uh, gehad. Nee.
4: Dan wordt dat haakje weggetrokken door een elektromagneet, Dus yeah. dat is zo'n actuator. En dan yeah. komt dat luikje naar beneden. Nou, is dat op zich, als ik het product bij me zou hebben, zou je zeggen, ja, is nog niet zo heel ingewikkeld. Is ook niet zo. Nee. Maar het moet natuurlijk wel altijd werken. Ja, en ja. ook onder elke omstandigheid. Ja. Ja. En, en, en het uh, zit
2: 30 jaar in een vliegtuig.
4: Het ja. gaat nooit open en dicht, behalve die ene keer. Ja. En dan moet het ook wel, het moet het ook wel doen. Dan dus. moet het werken. En ja. in, in de maintenance-cyclus van een vliegtuig wordt dat elke drie maanden getest. En ja. dan moeten natuurlijk ook ah, alle 300 kijk. luikjes open gaan. En, ja, ja. En, dus het gaat echt om kwaliteit en betrouwbaarheid. Nooit klachten gehad? Nooit klachten gehad. Ja. Kijk, uh, <laughs> dan we het het Niet goed. controleren. Dan
1: uh,
2: uh, 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 zitten we in de autoshow. Uh, um, dus ja, wat, in, in mijn auto zit geen suurstofmasker. Zou soms wel handig zijn. <laughs> voor, de <laughs> voor, voor de passagiers, <laughs> ja. <laughs> maar wat, wat, uh, wat, wat voor soort toepassingen worden uh, uh, jullie uh, actuatoren in, in auto's gebruikt?
4: In velen. Uh, ja. Ze zitten vaak in Diep in de motor bijvoorbeeld. Uh, uh, het uh, het uh, benzineinjectie wordt er ja. door geregeld. Je hebt ja. iets dat heet een, een, een parklock of een shiftlock. Nou, als je een automaat hebt en je schakelt in zijn vooruit. Dan klikt hij eigenlijk in positie. Ja. En Je kunt hem ook niet door de drive in zijn reverse uh, trekken. Dan moet je een knopje indrukken. Ja. Nou, dat gebeurt met een palletje. En dat palletje wordt elektromagnetisch bediend. Ja. Dat heet dan een shiftlock. Ja. Dat doen wij. Ja. Um, je hebt een parklock. Hetzelfde idee voor je, voor je, uh, voor je automatische... Uh, 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 hoe heet het? Handbrake? Handrem, ja. 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 dankjewel. Um, dus, en er, zo zijn er een hele, heel groot aantal toepassingen in auto's waar wij eigenlijk nu het meest op gericht zijn, zijn op de nieuwe toepassingen. En daar Ik kan net er...
2: zeggen, want, want die versnellingspook, je krijgt steeds meer van de automatische versnellingspook, die elektronische werken. Dus die, 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 als je auto uitzet, dan springt je vanzelf in, in, in park en zo. Dus dat, 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 dat echt, me, ja, bijna mechanische Dat gaat er wel langzaam een beetje af. Dus ja,
4: een... alhoewel er nog steeds, dat ja. wordt dan elektronisch bediend, nog steeds een mechanische beveiliging op zit, dat er okay. toch niet per ongeluk doorschiet. Okay. Dus, 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 dus dat is wel een, uh, nog steeds een toepassing. Ja. Yeah. Maar Bijvoorbeeld als je dan nu kijkt naar schokdempers. Uh, daar is heel veel ontwikkeling gaande. Ja. Uh, van een aantal redenen. Gewoon omdat schokdempers belangrijk zijn voor je wegligging. Maar ook als je denkt aan zelfrijdende auto's. Uh, waar je dus steeds minder op de weg kijkt. Is het heel belangrijk dat je auto uh, zeer stil is. Omdat je anders wagenziek wordt. Ja. Dus er zijn veel uh, ontwikkelingen gaande. Nou, wij zijn uh, heel de, samen nauw betrokken bij een, een, een smarte systeem, Zoals dat heet. Ja. En dat is een schokdempsysteem wat zich automatisch automatisch aanpast aan de toestand van de weg. Okay. En wij maken er een ventiel voor die eigenlijk die, de, de, de vloeistof in die schokdemper uh, real-time injecteert. Al nagenlang gelang de weg hobbelig is of juist heel,
2: okay. heel vlak. Okay. Maar dan... En ho hoe bepaal je of die weg hobbelig is?
4: Ja. Nou, dat doe je met sensoren. Ja. Dat doen wij niet hoor. Wij, wij, nee, nee, okay. Dus sensoren kijken naar die weg. Dat ja. gaat dus allemaal in milliseconden. Die zegt, ja. nou, er komt een, er een, komt een stukje aan. aan. Er ja. komt ja. een hobbel aan, nu, ja. uh, Dan moet die schokdemper dus iets, iets, iets slapper worden, iets minder ja. stijf. En dan haal je een klein beetje vloeistof eruit. Nou, ja. dat doen wij. Luistert heel nauw, denk ik. Zeer, luistert zeer nauw. Moet onder hoge snelheid, hoge druk. De toleranties, als je we maken die, die ventielen in Oostenrijk. Als je dat zou zien, dat is echt. Dat gebeurt in een clean room. Dat gebeurt met laserapparatuur
1: om de lassen te maken. Zeer nauwkeurige producten. En dit zit niet in een Dacia Duster, denk ik. Nee, dit, <laughs>
4: zit, uh, dit zit niet in een Dacia
1: Duster. Nog, dat niet, nog niet.
2: in niet. Nee. Nou, ja, je ziet wel, uh, zeg maar die adaptieve onderstellen. Dat, dat daalt zeg maar langzaam wel af. Uh, dat je dat in steeds meer auto's krijgt. Maar bijvoorbeeld lucht werkt dat dan ook weer met uh, jullie producten of is dat weer heel iets anders?
4: nee dat is wat anders. Ja. luchtvering vind je, vind je ook voornamelijk weer in, 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 in trucks en, en grote bestelauto's en in mercedes, mercedes ja. ja, hè? <laughs> ja, 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 dat... ja ja alhoewel mercedes high-end mercedes uh, s-klasse heeft dat adaptieve systeem ja, uh, okay. van ons met, ja. met vloeistof
1: ja. tenminste van ons van ons van zijn ja, ja. met onze ventielen interessante toepassing waar jullie ook mee bezig zijn dan is die sound actuator die ligt hier op tafel hè uh, vertel ja. eens even wat wat zien we here.
4: Nou, dat is, dat is inderdaad een ander voorbeeld van iets waar wij heel veel groei verwachten. Nou, waar is dat door gedreven? Uh, elektrische uh, auto's. Vandaag de dag nog niet zo'n groot marktaandeel, maar iedereen uh, ziet dat aankomen. Dat gaat natuurlijk stijgen de komende 10, 20 jaar. Yeah. Op dit moment het probleem met elektrische auto's in de bebouwde kom is... bij lage snelheid zijn ze te stil. En dat is gevaarlijk. Nou is de wetgeving in voorbereiding. Uh, in Europa heet dat uh, AVAS, Acoustic Vehicle Alerting System. Die wetgeving zegt van onder de 20 kilometer per uur moet een elektrische auto een bepaald geluid maken. Ruis veroorzaken. Onder de 10, 50 decibel. Onder de 20, 56 decibel. En achteruit rijdend 47 decibel. Ja, wij wat fijn dat we
2: in Europa dat er ook echt precies... Ja, op de decibel het ja, regeel, ja, dat he? is echt al ja. ver. Hè?
4: Het, het ja. is ook voor nieuwe auto's vanaf 2019 verplicht. Ja. Elektrische en hybride auto's. En ja. voor bestaande van 2021. Dus dit komt voor ja.
1: jullie wel fijn. Heel concreet. Je weet precies wat je moet leveren. Je weet precies ja, wat je ja, moet leveren. En, en
4: wat wij nou ontwikkeld hebben... Hè? Ja. wij weten. Dus veel van magneten. En, ja. en die magneten die dan beweging veroorzaken... eigenlijk is een luidspreker ook een magneet die beweging veroorzaakt. Ja. Dus het idee wat wij hadden al een tijd geleden is... waarom nemen we nou niet zo'n magneet? En we gebruiken de carrosserie van de auto, dus de auto zelf... als membraan om te trillen. Dus als klankkast eigenlijk. Ja. En daarmee krijg je een uniform geluid rond die auto... Welk, dat je op alle uh, mogelijke posities echt goed kan horen. Ja. Nou, ik heb hier, ja. hier zo'n ding bij me. Ik weet niet of we dat even kunnen laten horen. Tuurlijk.
2: Dit is wel grappig, want we gebruiken nu de tafel van, van de studio. En je voelt ook die tafel gewoon trillen. Dus dit is, dit is, dit is, je denkt, ja, ik hoor nu, dit komt uit een speaker. Ja, een soort van, maar... Maar als je hem dus optilt... Ja, als je hem optilt, dan, doet hij, ja, dan, dan hoor je helemaal niks meer.
1: Maar uh, in principe maakt
4: de tafel nu dit geluid. Dus inderdaad, het is moeilijk voor de luisteraar om dat te zien... maar het is een magneet die trilt. Als je hem in de lucht houdt, hoor je niks. Nou ja, dat, kan, dat is op de radio natuurlijk ja. moeilijk ja. over Je ja. ja. tijd niks. Nou, dat is dus de niks. demonstratie. En ja. als je hem op de tafel duwt... dan gaat eigenlijk de tafel van de studio hier als geheel trillen. Ja. Ja. En die maakt dan dat geluid
2: geeft dat slijtage aan, nou ja, aan de tafel geloof ik wel dat dat meevalt maar
4: nee ik kan me voorstellen je carrosserie
2: weet je, als je dat natuurlijk vaak gebruikt en hij, hij trilt ja weet je gaat stuk of valt, valt dat dan wel reuze mee
4: nee dat valt reuze mee het zijn natuurlijk hele kleine je hebt ja. het over nou ja nog niet eens een millimeter minder ja uh, het is ook zo dat ding uh, een auto trilt altijd ook als je ja. gewoon, uh, gewoon rijdt met hoge snelheid heb je natuurlijk sowieso een ja, trilling. dus,
2: dus. Dat, dat maakt eigenlijk niet ja. uit is er nog een verschil in uh, we hebben natuurlijk auto's die van staal zijn gemaakt maar je hebt natuurlijk steeds meer alle Aluminium en, en, en kunststofdelen. Maakt dat nog wat uit? Of, of ieder materiaal kan gewoon.
4: Ieder materiaal kan. Als je dit op deze tafel, die is waarschijnlijk van een vorm van, van kunststof. Uh, als ja. je het op een houten tafel doet, als je het doet op iets van metaal, het werkt altijd. Het mooie is dat je, nou, je kunt elk geluid kiezen wat je wil. Ja. Maar het is ook het geluid gaat echt letterlijk 360 graden alle kanten op. De auto zelf emiteert dat geluid overal. En dat is extra veilig.
2: Ja, ja. Dan, dan hoort iedereen er omheen uh, dit. Volgens mij worden dit soort dingen al wel toegepast bij, bij, bij sommige auto's om, om in het interieur een beetje spannender geluid te, te maken. Ik, toen je het aanzet op tafel dacht ik, ja, dit, dit herken ik wel een beetje. Dat sommige klopt. BMW's en Volkswagens die hebben al, al dit soort technologie volgens mij in huis. Dat klopt.
4: Er zijn een aantal, uh, zeg maar, als je het hebt over echte performance auto's, supercars, ja. die willen graag, die wil de, 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 de bereider en de passagiers willen graag dat motorgeluid ook in de cabine. Ja. Dat kun je met deze oplossing doen. Maar er is er eigenlijk nog één ja. die waar wij al. ...zal een miljoenen omzetten aan genereren. En dat is ook CO2-emissiereductie. Dan krijg je uh, auto's die bij lage snelheid... ...van vier naar drie of naar twee cilinders gaan. Ja. 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 Dan ja. gaat die motor gaat ratelen, rammelen. Nou, ja. Daar is die op ontworpen, dat is geen probleem. Maar het is een heel onprettig geluid. Ja. Ja. Met dit systeem kun je dat maskeren. Okay. Dus je kunt eigenlijk die trillingen die dan uit die motor... Komen, die kun je door tegentrillingen... Ja. Uh, oh, net als je, als je noise reduction headset ja, in het vliegtuig... Zeggen, ja. kun je
1: dat compenseren. En dan klinkt die motor weer rustig. Zometeen oer-Hollands natuurlijk, Kenryon. Maar niemand kent het. Nou, uh, tot vandaag dus. Hoe kan dat? En we gaan natuurlijk
0: rijden in de 911T. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. We gaan rijden. De rijimpressie.
1: Ja, omdat we nooit genoeg krijgen van een Porsche 911, test Wouter nog even de 911T.
2: Ja, de kenner hoort natuurlijk al, 911, of maar ja, in ieder geval een boxer 6 hier, maar het is inderdaad een 911. En dan kan je afvragen, waarom rij je weer in een 911, Wouter? Nou, dat heeft... Louter ja, egoïstische redenen dat ik de 911 schiekem wel een erg leuke auto vind. Er dus staat komt langzaam dat verlanglijstje wel op. Hè. Van die midlife crisis natuurlijk ook aan te komen. Uh, en dat betekent feitelijk dat eigenlijk ieder nieuws van Porsche rondom de 911 grijpen we aan om toch gewoon weer een rondje te rijden in die 911. Uh, en dit is de 911. T. En in plaats van de T van Tammetjes, wat die vroeger wel was, was echt een instapper, 110 pk, de minst krachtige 911 ooit. Dat is de, ja, de vaandel die de 911T feitelijk moet dragen uit de historie is dit, ja, meer een pure rijdersvariant van de 911. En dan kom je eigenlijk een beetje op neer dat het dan een poor -mans variant is van de 911 GT3. Want dat is namelijk ook een rijdersvariant van de 911. Maar dit is een carrera, eigenlijk een normale carrera, waarbij alle leuke dingen die het rijden gaver maken zijn aangeving. Dus we hebben een sportuitlaat. Dat is belangrijk al. Hoor je wat meer geluid als nu, lekker een beetje rommel ook in die uitlaat. En zo, allemaal dit natuurlijk een turbo geblazen 9 11 variant is. Dus, maar dat echte epische herrie, die, dat, dat is er misschien klein tikje vanaf voor de puristen. Maar goed, we hebben die sport uitlaat. We hebben Porsche torque factoring. Dat betekent sperdifferentieel met torque factoring inderdaad. Dus zoals een tank kan die een beetje de bocht ingaan. We hebben ook achterwielbesturing. Dat is optioneel overigens op de 911T. Maar dat kan je op de normale Carrera niet krijgen. Dat betekent dat gewoon die auto weer agiler is. We hebben Porsche Active Suspension Management. 20mm verlaagd en hij heeft dus nou ja, een stand redelijk comfortabel en een stand nou, toch wel weer wat harder. Uh, Sport Chrono pakket heeft deze 911T ook en dat betekent nou ja, dat uh, stopwortje op het dashboard waar je niet heel veel aan hebt, dus ik heb er nog nooit wat mee gedaan eerlijk gezegd. En ook launch control als je PDK kiest, maar dit is de handbak! En dat is natuurlijk eigenlijk ook weer voor ja, het is een beetje spelen zoals ik nu aan het doen ben. Want op een mooie, redelijk rustige weg. Uh, niet al te veel huizen in de buurt. Geen fietsers, geen voetgangers. Dat je gewoon even lekker zelf alles kan bepalen. Welke versnellingen ik kies. Dit is de zeven traps, handgeschakelde bak. Dat klinkt een beetje ingewikkeld. En ja, dat is het ook. 3- liter uh, grote zescilinder, boxermolter. Uh, dus, uh, de KRS heeft nog een groter blok. 370 pk, 450 nm koppel, met handbak, 4,5 seconden naar de 100, als je alles goed doet. Ik heb het een aantal keer geprobeerd, dat is nog niet makkelijk in de 911. Dus ik natuurlijk veel tractie vanaf de lijn, wat het blok helemaal achterin op de achteras ligt. Ja, en dan wil je eigenlijk een tofje wielspin, maar ook weer niet te veel. Daar moet ik nog even op oefenen. Hè? wat? Ja, ik moet nog oefenen. Alsof ik hem nog een keer kan lenen. Of ja. een andere 911 van een handbak mag oh, ook.
1: Ze luisteren mee hoor, bij PON. Ja. Uh, ja, de Porsche 911 T. Ik zag ook nog een video ervan.
2: Ja, op blog Ja. Hebben we. Oh, .nl, moet ik ja, moet noemen. Ja, nee, ja. Ik, weet je, weet je ik, het, is, het, is, het, is, het is misschien samen... Ik vind 911, 911, het is wel een hele leuke auto. Weet je, en dit is gewoon een gave variant. Hè. Het, is ja. een, het is wat lichter, sneller, handbak. is gewoon leuk voor om mee te rijden. wel die automatisch eigenlijk veel beter is. maar Is het
1: de ideale 911?
2: Nee, kijk, in ja, 9-11 heeft nog meer pk. Uh, ja. Maar dit het is, het is wel een hele leuke variant. Dus zeg maar, als je, weet je op zondagmiddag een regenachtige zondagmiddag een 9-11 zou samenstellen... dan kom ik wel op zoiets al uit. Dus ja. Ja, ja. En
1: die kleur. Ja, geel, gaaf, hè? Ja. Hij heeft toch een speciaal naampje. Nou?
2: En dit was uh, de, de Race, uh, race, yellow, race gelp. Uh, maar je hebt ook de Speed gelp. Dat is weer een andere kleur geel. Ja, dit is, dat is wel weer bizar bij dit soort merken. Ja. gewoon verschillende kleuren geel in het palet
1: hebben. Kost dat? Ja, oh, vanaf 145.000 euro. Dus daar gaan we al, hè? Ja. Laten we naar het eindoordeel gaan.
0: Het wordt nog lastig om te kiezen welk kind er mee mag rijden...
1: Ja, dan achterbank is optioneel.
2: Ja. Dat is de gewichtsbesparing. Is gedeeltelijk omdat ze de achterbank hebben weggelaten. Maar die kan je dus wel weer meebestellen. En dat doet natuurlijk. Ja, dat moet je eigenlijk ook wel doen. Want dan wordt zo'n auto wel iets praktischer. Er kan wel kost achter...
1: dat geld eigenlijk?
2: Nee, dat gaat. Ja, is kosteloos. Ja, ja. Het, is kosteloos. Okay. Ja, het kost gewicht. Het kost kilogrammen. Ja, dat ja. ja. Ja, en die moet ik er dan maar vanaf eten.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: En wij praten verder met Joep van Beurden, CEO van Kendrion. We hadden het net over die sound actuator. Um, jullie uh, proberen die uh, in elektrische auto's te krijgen. Um, je kunt allerlei geluiden maken. Dus je kunt het geluid van de tafel eigenlijk versterken. Maar je kunt ook andere geluiden maken.
4: Uiteindelijk wordt je auto een, een luidspreker. Dus je kunt uh, inderdaad, als je wilt, je Fiat als een Porsche laten uh, klinken. Je ja. kunt uh, een liedje spelen als je dat zou willen. Je kunt uh, piepjes vertonen, witte ruis. Uh, dus het is volkomen, uh, volkomen flexibel op dat gebied. Ja,
1: dus eigenlijk kun je dan een elektrische auto uitrusten met bijvoorbeeld dit geluid. Van Ferrari. Van
4: Ferrari, dat kan je absoluut. Kom ik bekend voor, denk Mooi
1: geluid. <laughs> je rijdt zelf Ferrari, hè? Ja, dat ja. klopt, ja. De liefhebbers,
4: voor, de, voor de liefhebbers het is het natuurlijk een beetje een jongensdroom. Ja, uh, een ik beetje. heb ook uh, een, beetje. een beetje Ik heb drie zoons en die, ja. Uh, ja, die vinden dat ook heel mooi. Wij ja. zijn maar een heel klein beetje jaloers hoor. Ja,
2: een beetje, uh. Gebruikt Ferrari ook jullie uh, producten eigenlijk? Ja, die gebruiken ja. ze ook. Het is ja. wel
4: laag volume. Dat is jammer. Ja. Nee, maar de, het stuur, het stuurwiel. Uh, ja. als je, hoe harder je rijdt, hoe, hoe stijver de sturing wordt. Ja. Dat, uh, dat doen ze met actuators. En die, ja. die leveren wij.
2: Ah, kijk, is toch mooi. Is toch je eigen product dan toch nog een beetje dat je terugvindt uh, ja. daarin. Het, het, het is een jullie zijn een relatief onbekend bedrijf. Is is dat bewust? Uh, je hebt wel een grote villa, dus dat valt om wel. In zeist kennen mensen je misschien nog wel, maar uh, ja, is het bewust om om niet te veel naar buiten te gaan?
4: Uh, je, nou, Nee, het is niet bewust. Uh, het is meer, het komt een beetje door de aard van het product. Ik heb wel eens gezegd uh, een beetje voor de grap van, nou ja, we zijn onbekend en dat willen we graag zo houden. Ja. Maar dat is meer omdat ik wat ik eerder vertelde. Die producten van ons, die, die, ja. je bemerkt ze eigenlijk alleen maar als ze het niet doen. Nee. Uh, dus ja, uh, je wil niet dat er in de krant staat... want we zitten bijvoorbeeld ook in remmen voor liften. Uh, je wil natuurlijk niet dat er ergens in de krant staat dat een lift niet wil remmen... omdat ons remmen het niet doen. Nee, nee. Uh, dus in die zin is, is het beter om uit het nieuws te blijven. Uh, maar kijk, wij zijn wel bekend bij onze klanten. Als je naar Daimler gaat of naar Volkswagen of naar Continental... Uh, of naar, naar uh, British Aerospace, ja. dan, uh, dan kennen ze ons zeker.
1: Ja. Ja. Je zijn gewoon echt een, een toeleverancier. Echt
4: business to business. Ja,
1: toch leuk dat je dan hier vandaag even kwam. Want ja, dat is toch wel bijzonder dat we dit verhaal een keer horen. Want ik denk dat heel weinig mensen weten dat dit eigenlijk in Nederland allemaal bedacht wordt.
4: Ja, nou, dat, is, dat is zeker
1: waar. En het is natuurlijk ook zo. Kijk, we zijn wel
4: beursgenoteerd in Nederland. Ja. En ik denk ook dat Kendrion een bedrijf is... waar, uh, ja, waar je als Nederland trots op kan zijn. Ja, het is nou echt ook. een ondernemend, wereldwijd opererend bedrijf. Weliswaar in een markt die voor de consument niet zo interessant is. Nee. Maar, maar nog steeds wereldwijd actief.
1: Deze week de jaarcijfers gepresenteerd. Uh, 20% groei... Alleen de beleggers die waren minder enthousiast. Die dachten, we hadden eigenlijk op meer gehoopt. Nou, dat kijk, als je kijkt
4: naar de afgelopen twee jaar, hebben we in 2016 hebben we 19% meer winst gemaakt. En ten opzichte van 2016, of 20% en dit ja. jaar 19%. Ja. En dus nou ja, als je dat doortelt, is het iets van 45% meer over de laatste twee jaar. Maar ja, ja. In, in, in de wereld van beursgenoteerde bedrijven gaat het niet om je absolute uh, performance, maar het ja. gaat om wat mensen verwachten. Ja. Als we nog meer verwachten, en dat was inderdaad, uh, wij hadden zelf van ons vierde kwartaal ook wat meer verwacht. Yeah. Dus dat viel inderdaad een klein beetje tegen. Dan kun je een kleine correctie krijgen. Ik zeg wel, kijk, als je kijkt naar de ko koersontwikkeling over de afgetroffen twee jaar. We zijn van 19 euro naar 6,37 gegaan. Uh, dus dat is een mooie performance. Yeah. Uh, maar we willen natuurlijk wel zo doorgaan.
2: Ja, yeah. en als je dan kijkt naar automotive, is. is, is, is... Is het een groeimarkt nu voor jullie? Ga, ga, bedoel Elektrisch rijden gaat meer komen. Dus met in ieder geval de, de, ja, de, de speaker oplossing. Maar daar, daar zou je groeien verwachten. Maar ook op andere gebieden gaat daar meer komen? Ja,
4: wij zijn erg enthousiast over de automotive markt. Ja. En met name aan de passagierskant. En dat komt omdat er zo verschrikkelijk veel verandering gaande is. Ja. En we hebben het al gehad over elektrisch rijden. Ja. Uh, je hebt uh, self-driving cars. Dus dat, dat is ja. een belangrijke trend. Er is altijd vraag naar meer veiligheid en meer comfort. Ja. En door juist ons te richten. Bijvoorbeeld op die, die sound actuators die we dan hier uh, nu in de studio hebben. Of op die, uh, die slimme schokdempers. Ja. Of uh, op het gebied van, uh, we zitten ook in gaspedalen. Die uh, je voet een beetje laten voelen wanneer je van elektrisch overgaat op combustion engine. Ja. En daar kun je dan weer ja. CO2 mee besparen. Ja. Dat soort toepassingen zijn echt
1: uh, ja, uh, belangrijk. Maar ook voor ons een hele goede groeimotor. Ja. Automotive groeide met 5%, dus gaat dat nog verder aangejaagd worden de komende jaren dan? Nou, ons doel is om dat inderdaad te versnellen.
4: Okay. De, de markt voor auto's groeit ongeveer met 5%, maar wij denken door dus in te zetten op die gebieden waar, waar ik net een paar voorbeelden gaf, dat we dan sneller dan 5% kunnen groeien in 2019, 20 en verder.
1: Nou ja. Je bent in ieder geval nu bekend ook bij het wat grotere publiek. De autoliefhebbers die naar ons luisteren. Dank voor je komst, Joep van Beurden, CEO van Kendrion. Ja, Wouter, tot de volgende keer dan maar weer. Dan... Jang Feng. Jang Feng, <laughs> ja.
2: Ja, het is wereldsgrote president van autointerieurs. En ook, ja, die kennen we niet van de vorm. Maar ja, er werkt de Nederlander in de top van het bedrijf. Dus uh...
1: Gaan we volgende week kennis mee, eh, maken. Vergeet ons niet te volgen op uh, Twitter. Check Facebook, Instagram. Download de podcast in Spotify en in de BNR-app. Tips of vragen, mail ons... Autoshow.bnr.nl
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lees Plan.